0: Buenos días a todos desde Manhattan, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo los NFT ya comercializan jugadas de LeBron James o cromos de Cristiano Ronaldo. Todo ello a precios prohibitivos. Además, informamos del último movimiento de Twitter para apoyar a los medios locales y de las cifras de Fortnite. Así que prepárate un buen expreso porque allá vamos. Bien, abrimos esta semana con una noticia muy interesante sobre todo que parece sacada casi del futuro y es que los NFT han llegado al mundo también del deporte estos activos digitales se han convertido en un elemento más que apetecible para muchos clubes internacionales y sus respectivas líneas de negocio obviamente con las asociaciones deportivas, tanto clubes como competiciones, con origen en Estados Unidos como pioneras y puntas de lanza en esta diversificación empresarial por ejemplo, la NBA ya se ha apuntado a vincular NFTs con elementos físicos y digitales. Me explico, ¿vale? Tras un acuerdo con Dapper Labs, empresa líder en el sector del blockchain, la Liga Profesional de Baloncesto ya comercializa repeticiones de jugadas bajo el nombre de NBA Top Shot Moments. Estos highlights de jugadores como LeBron James se pueden comprar y vender. El precio, a ver si tenemos de esto en el bolsillo, 240.000 dólares por estos vídeos que cuentan con un registro digital de, aut de autenticidad por parte de la propia NBA, una línea de negocio de los NFT que ha alcanzado ya la cifra de... Atención, 230 millones de dólares. Por seguir dentro de la NBA, un equipo como los Golden State Warriors también se ha apuntado a vincular activos digitales con objetos físicos. En concreto, los anillos de campeón y las entradas de los partidos más icónicos de su historia. A través de una subasta realizada el pasado sábado, los fans pudieron adquirir estos NFT pujando con criptomonedas de Ethereum. Por lo que he podido encontrar en diversos medios, las ediciones especiales representadas por estos NFT ya superan los 7.000 dólares en subasta. Vale, y más allá de Estados Unidos o de la NBA, el fútbol europeo también ha empezado a tontear con esto de los NFTs a través del Solare, una empresa francesa que ha creado un servicio de cromos digitales al más puro estilo Cartas Magic. Hasta 135 equipos como Real Madrid, la Juventus de Italia o Ajax de Ámsterdam han establecido una serie de acuerdos por los que reciben ingresos de las licencias de estas cartas de futbolistas Este acuerdo, concretamente, cita que cada futbolista dispone de un número limitado de cartas ¿vale? o sea, el concepto del de NFT Los coleccionistas compran estos NFT que compiten entre ellos para ganar ligas y con recompensas vinculadas al mundo físico Estos premios pueden ser mitad grid con los propios futbolistas y de manera paralela, esta limitación de cartas también ha provocado que ya exista un mercado secundario donde, por ejemplo, el cromo de Cristiano Ronaldo puede llegar a costar hasta 290 mil dólares. Esto es una locura. La verdad es que lo de los NFTs yo creo que nos ha pillado a todos un poco como, como de nuevas, ¿no? Estos activos digitales y, y empezó siendo una pequeña eh, plataforma, bueno, hay, hay varias plataformas, pero empezó siendo como un concepto en el que los artistas digitales ilustradores podían vender su obra y decir, vale voy a hacer solo una obra digital, voy a hacer solo este este, este cuadro de forma digital, así que lo taso en, por ejemplo, mil dólares un ejemplo, y solo va a haber una copia y ha empezado a evolucionar a evolucionar, a evolucionar, en nada de tiempo yo creo que también un poco, con toda la locura esta que hemos tenido estos últimos años de, del blockchain, del bitcoin, de, bueno, de las criptomonedas en general ¿no? y la gente ha empezado a invertir a lo loco, no sé, la verdad es que a ver cómo termina todo esto pero mi pregunta siempre con todo esto es ¿Y cómo te comes un, un, un cromo? ¿Cómo te comes un NFT? ¿Vale? ¿Cómo comes eso? ¿Cómo, ¿Cómo traduces eso al mundo real? En fin, seguro que me estoy perdiendo un montón de cosas, que habrá gente muchísimo más inteligente, que sabe muchísimo más de finanzas, que sabe muchísimo más de inversiones. Yo no soy ni, invers ni inversionista, ni conozco finanzas, paso de todo esto, pero me parece muy curioso porque es un tema de tecnología. Lo que te recomiendo, ¿vale?, es que eh, cuando sí tienes que invertir, invierte con cabeza y punto. Eh, por cierto, hoy es 3 de mayo, o lo que es lo mismo, se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa, un concepto que desde la aparición y auge de las redes sociales se ha redefinido. ...hasta el infinito. Es curioso hacer un análisis en retrospectiva y descubrir cómo los usuarios han ido consumiendo más y más sus medios afines. De esta manera, el propio Internet nos ha retroalimentado nuestras opiniones. Al consultar solo las noticias más amables para nuestra ideología, tam, eh, nuestras opiniones han se han polarizado se han radicalizado cada vez más y de ahí ese terrible auge que hemos tenido de los extremismos tóxicos y no estoy hablando ya de verdad de, de, de la política esta cultura de la caverna del eco ha, provo ha provocado que a pesar de disponer de más información que en cualquier otro momento de la historia es que es una locura nosotros hemos optado por decidir únicamente escuchar a nuestro bando nuestro color o nuestro equipo de fútbol en fin, gran parte de esta nueva cultura del extremo se juega en, en Twitter, una red social que a golpe de clickbait y de algoritmo... No solo ha polarizado nuestra opinión, sino que ha ido menguando la importancia de los medios locales. Quizás por ello ha optado por fin a insuflar un último aliento a este sector de la comunicación que parece vivir sus últimos días. Gracias a una info publicada en Mashable, hemos podido conocer la existencia de una campaña de publicidad ideada por la compañía que busca el impulso de periodistas locales eh, de Estados Unidos y lo hace, irónicamente, en anuncios a página completa en 28 periódicos locales de la red. Gannett, el USA Today y el McClatchy. Mac, el en dichos anuncios, Twitter está dando visibilidad a las listas de Twitter donde aparecen periodistas locales a los que merece, según ellos, merece la pena seguir. Esta campaña offline se complementará en el futuro con hashtag en la red social Follow Local Journalist y conversaciones en Spaces, que es el clubhouse de Twitter. Me parece muy interesante, de verdad, cómo, cómo hay una sensación de volver a recuperar ese periodismo más local, esas noticias más locales. Es un periodismo que tristemente está desapareciendo y... En fin, digo tristemente porque creo que es muy necesario, de verdad. En fin, paso de Twitter a Facebook, la otra gran plataforma que ha cambiado la industria de la comunicación y que va necesitando ya esa secuela de la red social. Pero antes de que eso llegue, mejor hablar de los primeros días de convivencia entre las aplicaciones que engloban el negocio de Zuckerberg y la nueva política de privacidad que impera en iOS 14.5, que es la nueva actualización que hemos recibido en los dispositivos y, eh, bueno, iOS que se llama app Tracking Transparency. Como recordarás, Apple ha concedido a sus usuarios una especie de superpoder respecto a las aplicaciones que descarga, permitir o no la recopilación de sus datos personales. Así, con un simple clic, hoy en día ya se puede aceptar o declinar este seguimiento, una acción que lógicamente no ha caído nada bien eh, a Facebook. La mmm, puesta en escena de App Tracking Transparency no casa con la manera en la que Instagram y Facebook nos muestra su publicidad segmentada hasta Ahora, ambas plataformas podían publicar anuncios cuyo origen se encontraba en lo que consultábamos en buscadores y otras aplicaciones fuera de Facebook. Si en Google, por ejemplo, mirabas zapatillas entre Story y Story de Instagram, nos iban a acribillar con historias de zapatillas. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Un montón. Gracias a la actualización de iOS 14.5, los usuarios pueden declinar esta actividad de seguimiento fuera de las aplicaciones de la propia compañía con todo este caldo de cultivo Facebook e Instagram están agregando avisos dentro de la aplicación de IOS donde se indica a los usuarios que si siguen aceptando la recopilación de datos, esto ayudará a mantener Facebook gratis. En fin, Zuckerberg, prefiero pagar por Instagram, gracias. Estos avisos han sido definidos por la propia compañía dirigida por Mark Zuckerberg como pantallas educativas y que buscan informar a los, a los usuarios con más detalles de cómo usamos los datos para anuncios personalizados. Bueno, ya que estamos hablando de publicidad, voy a hacer una pequeña pausa para esto. Y acabo el expreso de este lunes con datos relacionados con el mundo de los videojuegos, en concreto con Fortnite. A pocos días de que comience el litigio que hay entre Apple y Epic Games hemos podido conocer a través de documentación judicial cuál es la plataforma que más ingresos de Fortnite genera para Epic y esta no es otra que Playstation 4. Tal y como recogen en The Verge, estos documentos judiciales revelan que Playstation 4 generó el 46,8% de los ingresos totales de Fortnite desde marzo del 2018 hasta julio del 2020. A la consola de Sony le sigue Xbox con un 27,5%. En quinto lugar se encuentran las descargas a través de iOS, con solo un 7% de los ingresos totales. Hay que decir que desde hace ya bastante tiempo el juego de Epic está fuera de la App Store. Entonces, bueno, pues obviamente que los, los me imagino que habrá una caída de ingresos brutal. Creo que fue como en 2020, finales del 2019, aprox, ya no recuerdo bien, pero vamos, parece ser que aún así el dinero que ha ganado Epic a través de la App Store han sido casi 700 millones de dólares en ventas que oye, no está nada mal y hasta aquí las noticias de hoy lunes 3 de mayo ya por fin estamos en mayo de 2021, nos escuchamos mañana más y mejor, hasta mañana chao chao chao